0: Dus ik zie mensen de neiging hebben om te denken, nou, zo is het ook wel goed. Hè? Ik, ik heb mensen ook bij mij weg zien gaan en zien zeggen, nou, meer high-end hoeft van mij niet. Hè? En dat vond ik ook altijd fascinerend, omdat ik dacht, oké, maar er is dus een soort meer en minder high-end. Maar ja, wat dat bij mij oproept, zo'n opmerking is dat ik denk, maar waarom niet? Als, als je getrokken bent door de principes van een high-end positionering, van een high-end business model. waarom zou je die dan niet vol willen uitleven? Daar zitten eigenlijk altijd beperkende overtuigingen op, van tot hier en niets verder. Dat zie ik gewoon bij heel veel mensen. Dan zijn we alweer bij deel 3 van de lessen die ik met je wil delen van het tweede kwartaal van 2023. Misschien hoor je een beetje op de achtergrond de airco, dat weet ik niet. Want ik heb mijn thuiskantoor op zolder en ik hou heel erg van warmte, maar er zijn grenzen. Het wordt hier gewoon heel snel heel warm. Dus uh, om te voorkomen dat ik uh, bezwijk tijdens het praten, uh, heb ik toch even de airco aangezet. In uh, juni, die natuurlijk onderdeel was van het uh, tweede kwartaal, was de laatste editie van uh, The Real Deal Live. Dat is de naam die ik heb gegeven aan de live dagen die onderdeel, zijn, onderdeel waren van mijn business traject. The Real Deal. En... Ik was die dagen aan het voorbereiden. En ik had het over het programma met een van mijn coaches. En ik zei... Mensen zien mij toch nu als de, ja, de, de vrouw met de 100k-klanten. En de vrouw die zich heeft gepositioneerd voor de 100k-klanten. En ja, ze komen voor die... Um, die uh, high-end positionering voor die strategieën om uh, heel goed betalende klanten aan te trekken. Hè, om daar aantrekkelijk voor te zijn. Maar ook voor hoe zit, hoe zit dat salesproces in elkaar voor die klanten. Hè, ze komen ervoor om veel groter te denken. Om moeitelozer heel veel geld naar zich toe te trekken. En uh, ja, dat, dat is wat de afgelopen jaren aan de hand was. En... Ja, wat zeker ook zo was toen ik afgelopen High Level Sales One Day Intensive deelde, dat ik ging stoppen met nieuwe klanten toelaten tot de real deal. En voorlopig alleen nog één op één ging werken uh, tegen een investering van 100.000 euro per jaar. Ja, ik heb het natuurlijk veel vaker verteld, maar voor de volledige context deel ik het nog maar even. En nou, ik heb in de vorige twee afleveringen van dit drie luik, dus in deel 1 en deel 2, al gedeeld dat ja, voor mij die 100k nooit zo'n ding is geweest als dat het opeens voor de buitenwereld wel was toen ik daar op een podium over ging praten. Voor mij was dat aanbod doen en die beslissing nemen meer onderdeel van een soort reset. Ja, ook onderdeel van een beweging die ik zo goed Kende, die ik namelijk een aantal jaar daarvoor ook al had gehad. Want ik was ja, de eerste, ik weet niet exact, maar ja, in mijn weten was ik de eerste... die op Instagram het had over een programma van 25.000 euro verkopen, een aantal jaar geleden... in een tijd waarin echt nog niemand al deed. In ieder geval niet de mensen die actief waren op Instagram, dus het gebeurde natuurlijk wel... Ik had daar bewijzen en voorbeelden voor en daarom kon en wilde ik daar ook voor gaan staan. Maar in de mensen die ik aantrok en die mij volgden, ja daar was dat niet, zeker niet de norm en werd dat helemaal niet voor mogelijk geacht. Dus dat ging heel stroef in het begin, want mensen snapten gewoon niet wat ze daaraan had om zoveel geld te vragen, waarom je dat zou willen... en of dat het wel ethisch was en ja, hè, of dat niet dan veel te veel op het geld gericht was... dus of dat dat dan wel duurzaam was. Maar ik ben vol blijven houden en ja, dat maakte dat er een punt kwam in uh, 2021 met name... tweede helft 2021, toen begon dat echt, dat ik echt momentum had... En dat bij mensen begon te landen, omdat ze het zagen bij klanten van mij... hoe transformatief het kon zijn om je high-end te positioneren... en om met een gevoel van moeiteloosheid en vanuit integriteit... zo'n programma te verkopen. Dus ik vond het op zich helemaal niet raar... dat, ja, dat ik weer in zo'n fase terecht zou komen... Toen ik ja, zo'nzelfde soort level-up maakte. En niet zij 25.000, maar 100.000. Ik zag eigenlijk hetzelfde proces er opnieuw gebeuren. Dat mensen iets hadden van... Ja, dat, iedereen vond het interessant. Maar ook iedereen had zoiets van... Ja, dat zijn wel de, de excessen. En heel veel mensen zagen niet voor zich... Dat zij dat konden doen. En ja, veel mensen die, die bleven er vooral naar kijken. Bleven vooral naar mij kijken. En... Ik merkte dat ik na jaren, voor mijn gevoel, toch een soort te hebben gepredikt voor mijn visie en testimonials te hebben gemaakt en ja, zo ontzettend veel content hebben gemaakt. Ik heb bijna 5000 Instagram posts op mijn account staan. Nou, daar is ook nog een behoorlijk deel van uit mijn fashion tijd, maar laat dat de helft zijn. Ik heb geen idee. Ik heb echt werkelijk geen idee, maar dan zijn het er dus nog een paar duizend. Ja, dan heb ik inmiddels uh, nou richting de 400 podcasts gemaakt. Ik heb in een andere tijd heb ik blogs geschreven. Ja, ik, ik heb natuurlijk events gegeven met hele programma's. Ik heb zo ontzettend veel gedeeld om mensen die waarde te laten voelen. En je verwacht nu misschien dat ik ga zeggen. Dus ik was daar wel een beetje klaar mee. Nou, dat was op zich niet zo. Maar. Ik voelde wel. Ik ben al jaren. Op die manier heel erg naar buiten toegericht. Heel erg naar buiten toegericht. Dus heel erg gericht naar. Zelf de waarde voelen. Ervaren. En dat dan uitdragen. En. Ik merkte dat. Toen ik in een fase kwam waarin ik dacht... oh ja, nu hè, heb ik weer door die weerstanden van mensen heen te breken... en nu heb ik weer uh, door die scepticisme van mensen heen te breken... En nu heb ik ze weer op een nieuw niveau te laten ervaren... en te laten voelen wat de waarde is van wat wij nu high-end high achten. Want ja, wat dus een aantal jaar geleden 25.000 euro was... dat is nu 100.000 euro, zou je kunnen zeggen... Die markt is ontzettend verschoven en die price points zijn als ze dat verschoven. Ik dacht, ja, ik kan wel weer dat. En Ik maak er nu een rationeel verhaal van. Dat was het eigenlijk niet. Het was meer een emotioneel proces. Maar goed, ik geef er woorden aan om het zo goed en zo kwaad als het gaat over te brengen op jou. Ik dacht, ik kan wel weer dat hele proces door, maar wat in het voor mij dan? En, en niet, ik doe dat niet op een egoïstische manier. Maar ik voelde, oké, okay, ik ben jarenlang bezig geweest om hè, echt vanuit een oprechtheid deze boodschap te brengen. Ik ben echt bereid om hè, weer nogmaals op een nieuw niveau, nu door skepsis heen te breken. Een nieuwe groep, nieuwe doelgroep aan te boren, te bereiken, te verleiden. Het ging niet zozeer om bereidheid, maar het ging er meer om dat ik dacht, toen was dat... Ook echt nog een overwinning op mezelf. Toen had ik ook nog iets te, te laten ervaren aan mezelf. Namelijk dat ik dat kon. Hè, dat ik daardoorheen kon breken. Dat ik mijn positie in kon nemen in de markt. Dat ik succesvol kon zijn met mijn visie. En nu miste ik gewoon dat excitement. Ik dacht ja, ik kan die hele riedel weer opnieuw doen. Maar dit, deze ervaring heb ik al. Dit heb ik al gedaan. Ik kan het op een nieuw niveau gaan doen, maar het voelde... Ja, ik sta natuurlijk voor simpel, winstgevend, maar ik heb het ook vaak over vervullend. Dus ik dacht, waar zit dan de overwinning, de uitdaging en daarmee de vervulling voor mij? En je denkt misschien, wat heeft het nog te maken met het programma van The Real Deal Life? Nou, ik ga zo het hele verhaal rondmaken. Ik ben dat niet vergeten. Ik, euh, ja, ik deelde dit zo met een van mijn coaches, dat ik op een plek zat waarbij ik me realiseerde dat waarschijnlijk de mensen die bij mij investeren, die mij, bij mij leren, hè, komen voor wat ik net vertelde, voor die strategieën. Maar dat ik zelf met iets anders bezig was, namelijk met wat moet er in mij shiften zodat ik weer dat excitement ervaar en zodat ik weer die uitdaging ervaar en zodat ik weer die vervulling ervaar. Want het is nooit iets externs wat ons dat soort gevoelens geeft, ben ik van overtuigd. Maar het is, het is wel iets externs wat ons kan voeden daarin. Of eh, kan, nou ja. het is iets externs wat ons daarin kan voeden of het, is iets of het is iets externs wat ons ergens anders in kan voeden en dan bewegen we er dus van weg. Maar dat maakte dat ik dacht ja, wat ga ik nou brengen die dagen? Wat wil ik nou brengen die dagen? Want die mensen die komen niet per se voor mijn persoonlijk proces. Het gaat hier niet over mij. En tegelijkertijd ben ik wel als persoon ook voor een heel groot deel mijn eigen product. En is de doorleefdheid van mijn persoon, want ook hiervoor geldt, het gaat dus niet over mijn persoon. Maar het gaat wel over de ervaringen en de kennis en de doorleefdheid en de wijsheid en de mentaliteit van mij als persoon. Dat is wel waarvoor mensen komen. Dus ik dacht, ook dit proces is interessant voor hen, is waardevol voor hen. Dat kan niet anders, want ik zit niet voor niks in dit proces of in deze fase. Dus deze fase maken zij ook mee of vermijden zij of hè, zitten ze in en ze weten zich er geen raad mee of ze zitten er niet in eh, maar ze bereiden zich er ook niet op voor of wat dan ook. Maar ook deze fase is voor mijn klanten belangrijk dat ik die doorleef en ook voorleef. Maar hoe ga ik dat doen? En in dat gesprek met mijn coach vertelde ik zo tussen neus en lippen door. Ja, ik heb dit jou nog niet verteld. Maar um, wat ik ook ga doen als deze live dagen erop zitten. Is ik ga um, elke dag, vijf dagen per week, werken en getraind worden door mijn spiritueel leraar. En... Het is niet zo dat dat helemaal geen big deal voor me was. Want het is nogal een commitment om dat vijf dagen per week te doen. Een jaar lang. Dat had ik er nog niet bij gezet. Maar het was meer iets wat ik los had getrokken. Ik dacht, nou, ik ga eerst nu die live dagen doen. En dan daarna dan, hè, dan heb ik ruimte gecreëerd om, sowieso deze zomer en daarna, om dat traject met hem aan te gaan. En nadat ik dat zei, zei zij meteen... Ja, maar dit, dit doet niemand, zei zij. Ik ken niemand die dit heeft gedaan, zo intensief. En, ja. en toen dacht ik, nee, nee, dit, dat, die ken ik eigenlijk ook niet. Ik ken sowieso niemand zoals mijn spirituele leraar. Ik ken ook niemand die op dit niveau een commitment is aangegaan. Toen ik het met een klant deelde, zei een klant wel... Ja, die en die, die heeft dat ook gedaan met die en die. En dat weet ik, dat wist ik ook... En toch wist ik ook dat het totaal anders is, totaal anders. Maar dat maakt niet uit, het gaat ook helemaal niet om de vergelijking. Maar het was, ik, ik realiseerde me wel van... Ja, dit is eigenlijk best wel een bold move. Want ik heb dus een jaar lang uh, mijn ochtenden hiervoor geblokt, alle ochtenden. En Mijn dochter gaat straks tot twee uur naar school... En dan wil ik zeker in het begin hè, kijken hoe ze dat gaat ervaren op de basisschool. Er na school zoveel mogelijk voor haar zijn. Dus ja, dan blijft er, als je in de ochtend geblokt hebt... en je bent er na twee uur, waarschijnlijk niet alle dagen en altijd... maar goed, dat gaan we nog even zien. Ja, dan blijft er niet zo heel veel meer over om um, um, te werken. Ja, en nogmaals, dat zijn allemaal dingen... Ik wilde helemaal niet zo denken, want ik dacht, ja, weet je... Ik wil denken vanuit vrijheid. en dacht, ja, misschien ga ik wel s'avonds avonds meer doen. Of, dus, maar ja, ik, ik realiseer me dat ik daarin ook best wel een open geest heb. Dus ik, ik voelde, toen ik het daar met mijn spiritueel leraar over had... en uh, toen hij mij dat aanbood, wat, wat ik best wel heel bijzonder vond... omdat hij dat met niemand doet dat eigenlijk ook met maar één iemand kan doen. Ook voor hoe hij leeft. Toen voelde ik, ja, dit wil ik doen. Maar dat, ja, dat vroeg en vraagt best wel wat van uh, mijn tijd. Geld ook. Dus ja, toen ik het daar met haar over had... in gesprek met mijn coach... toen dacht ik, het is inderdaad best wel een bold move... om als alleenstaande moeder zo'n commitment aan te gaan... met iemand die ik wel al langer ken... Maar waarvan ik tegelijkertijd ook totaal niet kan overzien wat dat gaat betekenen waar ik over een jaar sta. Misschien wel op een totaal andere manier, maar ik zag wel direct een parallel met mijn eigen klanten... die natuurlijk ook altijd een jaar in mij investeerden en die soms al een hele tijd mijn podcast luisterden. Maar die eigenlijk altijd, uiteraard zou ik willen zeggen, als ze bij mij instapten, geen idee hadden waar ze over een jaar zouden staan... En ik ging dat dus zelf weer doen op een nieuw niveau. Want ik was wel eerder jaartraject aangaan met, met businesscoaches en zo. Maar niet iets wat op dit niveau commitment en tijd van mij vroeg. En toen zij zei zij, ja weet je wat jij doet? Ze gaf mij dat terug. Wat jij doet is, jij laat echt bereidheid zien. Jij laat altijd echt bereidheid zien. En ze zei, daarin ben jij echt Anders dan gemiddeld, jouw bereidheid, jouw bereidwilligheid is gewoon heel groot. Ze zei, daarom denk ik ook dat jij uh, ja, succes hebt bereikt die een ander niet bereikte, Omdat jij echt door de pijn en het ongemak heen gaat van wat er dan ook maar op je pad komt. En daar was dit inderdaad, toen, toen ik daarbij stil stond, ook wel weer een, een voorbeeld van... Het was namelijk zoveel makkelijker geweest om dit niet te doen. Om dit commitment me niet aan te gaan. Om te zeggen, nou, hè, want ik, ik deed al wekelijk sessies met hem. Van nou, wekelijk zo'n sessie is ook wel goed. Ik weet zeker, hè, als ik mijn klanten de keuze had gegeven... om niet per se een jaar met me te werken... maar bijvoorbeeld een half jaar of nog korter... dan hadden heel veel mensen dat gedaan... Dus ik zie mensen de neiging hebben om te denken... nou, zo is het ook wel goed. Hè? Ik, ik heb mensen ook bij mij weg zien gaan en zien zeggen... nou, meer high-end hoeft van mij niet. Hè? En dat vond ik ook altijd fascinerend omdat ik dacht... oké, okay, maar er is dus een soort meer en minder high-end. <laughs> maar ja, wat dat bij mij oproept... zo'n opmerking is dat ik denk, maar waarom niet? Hè? Als, als je getrokken bent door de principes... van een high-end positionering... van een high-end businessmodel... waarom zou je die dan niet vol willen uitleven? Daar zitten eigenlijk altijd... beperkende overtuigingen op... van tot hier en niets verder. Dat zie ik gewoon bij heel veel mensen. Tot hier en niets verder. Dus of het nou over pijn gaat... over bereidheid gaat... over commitment gaat... over geld investeren gaat... over geld vragen gaat. Er is altijd een soort... tot hier en niets verder. En... Wat ik soms mis daarin. Is dat mensen echt gaan staan. Voor onbegrensd leven. Ik zeg niet dat er, geen, ja, dat er geen grenzen gehanteerd moeten worden. Of dat je geen grenzen mag hebben. Ik denk dat die ook natuurlijk zijn. En tegelijkertijd. Ja, bij mij resoneert het zo. Om echt onbegrensd te leven. En. In dit geval voelde ik... Ja, voor mij is, is 100.000 euro vragen nog niks. Ik denk echt dat het nog helemaal niks is. En daarom voel ik niet meer wat het voor mij voor vervulling gaat geven... om weer opnieuw zoveel mensen hier doorheen te helpen, snap je? Because it doesn't excite me enough anymore. En... Ik had het wel kunnen doen. Ik had het gewoon weer kunnen doen. Zoals ik dat in 2019 ook heb gedaan. Maar... Ja, ik heb daarin aangekeken... Hoe bereid ben ik... Om geen concessies te doen. Want als ik het dus had gedaan... Zoals ik het in 2019 weer had gedaan... Dan had ik een concessie gedaan. Want het was voor mij meer van hetzelfde geweest. En ik dacht dat is niet waarvoor ik leef. Ik leef niet voor meer dan hetzelfde. Dus ik had het hierover met mijn coach. En ze zei tegen mij, maar dit is het. Dit is waar het over mag gaan. In hoeverre ben je bereid om echt het werk te doen? En neem van mij aan, ik heb genoeg mensen gecoacht... en genoeg in de coachwereld gezeten om te kunnen zeggen... De meeste mensen zijn helemaal niet zo bereid. En ik zeg dit niet om jou te veroordelen... want jij bent waarschijnlijk ook een van die meeste mensen. En ik ook, en niks menselijks is mijn vriend. Ik heb echt gezien... je bent nog helemaal niet zo bereid. Dat is echt de sleutel. De mensen die heel succesvol zijn... die zijn bereid om de dingen te doen die een ander niet doet... Die zijn bereid om investeringen te doen, om risico's te nemen, om hun hart te volgen op een niveau waarop een ander dat niet doet. Ik heb een hele hoop handicaps, echt genoeg. Uh, als je er benieuwd naar bent, geïnteresseerd in bent, kom maar vragen. Maar ik heb ook een paar dingen die ik niet zozeer zie als gaven, maar meer als dingen waar ik mazzel mee heb. En een van die. Dingen waar ik mazzel mee heb, is dat ik echt wel boven boven gemiddeld bereidwillig ben. En ik heb gemerkt dat het dat misschien het, het verschil tussen mij en een ander. Ja, ik wil eigenlijk de vergelijking eruit laten. Maar goed, woorden schieten nou eenmaal soms gewoon tekort. En misschien niet eens per se zit in de ambitie. Want Ambitie, dat zie ik nog als, als een bepaalde vorm van willen. En een heleboel mensen die willen echt wel, maar ze zijn niet bereid. En het is nooit mijn tekst geweest. Hè? Dat was een andere business coach die zei, uh, alles kan, maar alles heeft een prijs. Ik was juist altijd meer voor, alles kan en hoeft geen prijs te hebben. Want ik vind, alles kan, maar alles heeft een prijs, vind ik best wel of-of. Terwijl ik veel meer sta en wil staan voor en en. En tegelijkertijd, ja, onze hele natuur functioneert op yin en yang. Ja, dus er is altijd een licht en donker, er is altijd een wit en zwart, er is altijd een yin en yang. Voor mij is de yang die bereidheid, die bereidwilligheid. En de yin is de flow, de stroming die daar dan uit voortkomt. Dus wat ik je mee wil geven met deze aflevering. Zodat ik niet alleen mijn les of mijn lessen met jou heb gedeeld. Maar jij hiervoor jezelf ook een les uit kunt halen. Is als het nu ergens in jouw bedrijf of misschien ergens anders in je leven niet helemaal stroomt. Waar heb je tot nu toe dan de bereidwilligheid gemist? Dus waar heb je... Onvoldoende nog het moeilijke aan willen gaan. Dat kan je belabelen als een prijs betalen, het moeilijke aan willen gaan. Maar ik zie het niet als betalen, ik zie het als ontvangen. Als ik kijk naar dit traject wat ik nu doe met mijn spirituele leraar, ik heb het gevoel dat ik daar heel veel door ontvang. Maar ik heb wel de bereidwilligheid nodig gehad om dat te kunnen ontvangen, om dat commitment aan te gaan. Dan kun je natuurlijk zeggen voor de smart oké, okay, dus dat kan, dat kon, dat traject... maar alles heeft een prijs, want eh, je moet daar wel je ochtenden voor inleveren. Maar ja, zo ervaar ik het althans niet. Want wat is dan exact de prijs? Eh, wat is dan hetgeen waar ik dan liever mijn tijd aan zou besteden als ik daar echt, echt liever mijn tijd aan zou besteden... ja, dan zou ik dat doen. Dan zou ik niet hiervoor kiezen. Dus wat ik gehoopt heb voor te leven tijdens die live dagen... en ook nu met deze aflevering voor jou... is vertrouwen. En vertrouwen is best wel een, een beetje een uitgeholde term... want dat is ook iets waar ik het uh, ook met mijn spirituele leraar... maar ook met andere coaches over heb gehad... Ik denk, ja, het is allemaal superleuk dat we weten dat we moeten afstemmen op vertrouwen. Dat we op de frequentie van vertrouwen moeten zitten om te manifesteren en zo. Het is allemaal superleuk dat, zoals mijn spirituele leraar altijd zegt, het pad volmaakt is en zo. Maar ik zeg ook tegen hem, ik zeg, maar hoe is dat dan? Even, Kijk even gewoon om je heen. Als ik naar de stad ga, ik zie daklozen, ik zie junks, ik zie mensen die op een andere manier totaal van het zijn... die op zijn minst gewoon heel ongelukkig zijn... in grote getalen zijn ze er. Ik kijk maar om je heen. Mensen hebben schulden, mensen hebben kanker... mensen hebben scheidingen, hebben gewoon zoveel shit. Hè? Dus hoezo dan vertrouwen? Hoezo komt het dan per se goed? En hoezo is dan het pad volmaakt? Hij zei daarover, mijn leraar zei daarover, het pad is volmaakt, maar niet altijd op individueel niveau. En niet altijd, hè, dus als je uitzoomt, dan is het pad volmaakt. Zoals we achteraf vaak kunnen zeggen, ja, dat was daar en daar goed voor. Maar je kan niet zeggen dat ieders pad volmaakt was in termen van wat wij volmaakt achten. En daarover zegt hij ook altijd, dus maak je maar niet druk, want het komt toch niet goed. Dus als het op individueel niveau voor jou dan nu niet volmaakt is, ja dan is dat wat het is. Maar sterker nog, het is nooit 100% volmaakt, het is niet perfect. Ja, het, het, het is gewoon, niemand en nergens en geen enkel leven is perfect. En dat dat klinkt heel pessimistisch om mij af te sluiten, maar juist zo in het reine komen met de onvolmaaktheid van het leven en in dit geval het ondernemerschap, daar zit de bevrijding. Want als je niet zoveel te verliezen hebt, omdat het bijvoorbeeld toch niet goed komt, hoef je ook niks meer vast te grijpen, hoef je ook niks meer te controleren. En dan kun je bijvoorbeeld ook veel bereidwilliger zijn. Want in bereidwilligheid, er zit een vorm van overgave in. Heb je een vorm van overgave voor nodig? En um, die heb je ook nodig voor het ondernemerschap. Tot zover mijn spreekbeurt. Ik hoop dat het interessant voor je was. Dankjewel voor het luisteren. Dit was ook meteen het einde van uh, het drieluik van dit kwartaal. Ik ben nu al benieuwd naar het uh, drieluik van volgend kwartaal. Wil je reageren? Je kan me een berichtje sturen op uh, Insta of op LinkedIn. Je vindt mijn uh, Instagram en LinkedIn account in de show notes... mocht je me daar nog niet volgen. En uh, vergeet niet, je kan je abonneren op deze podcast via iTunes. Je kan de podcast volgen op Spotify. En als je de podcast waardeert en graag luistert... dan uh, Help je mij, maar vooral ook toekomstige luisteraars door een vijf sterren te geven, zodat die beter vindbaar is. Ja, als je deze aflevering de moeite van het luisteren waard vond, dan is het ook fantastisch als je hem zou willen delen in jouw netwerk. Zodat uh, andere ondernemers deze podcast kunnen ontdekken en ook deze content kunnen beluisteren. Dankjewel. Mooie dag. Bye.